0: Tuloa kuuntelemaan Tiedettä ja sirkushuveja, vanhojen aikojen podcastin jaksoa. Tässä podcastissa Tampereen yliopiston antiikin, keskeän ja uuden ajan alun tutkimuskeskus Triviumin tutkijat keskustelevat erilaisista teemoista. Meitä voi seurata myös Instagramissa tai Twitterissä tilillä Trivium alaviivat tampere Otamme mielellään vastaan kysymyksiä ja toiveita. Tässä jaksossa aiheenamme ovat hirviöt ja hirviökuvitelmat keskiellä, ja vähän ehkä antiikissakin. Olen Ville Vuolanta antiikin tutkija, historioitsija ja latinankielisen kulttuurin yliopistolehtori Tampereen yliopistosta. Kanssani keskustelmassa on triviomin tutkija Miikka Tamminen, joka on keskeyden tutkija ja erikoistunut ristiretkin, ristiretki aikaan ja nyt erityisesti hirviöiden kulttuurihistoriaan. Hei! Aivan alkuun on heti kysyttävä, miten hirviö oikein määritellään. Kenestä ja mistä oikein puhumme, kun puhumme
1: hirviöistä? Niin, hyvä kysymys ja valtavan laaja keski uskottiin maailmassa olevan monenlaisia hirviöitä. Itse olen käyttänyt hirviö ja hirviömäinen termejä tutkimuksessani kielen sanoista monstrumia, monstruoosuus. Mutta suomen kielen sanat hirviö ja hirviömäinen ovat ehkä vähän yksiulotteisempia ja selkeän kielteisiä, ehkä kielteisempiä kuin nämä latinan termit. Hirviöistä ja hirviömäisyyksistä puhuttiin keski monissa asiayhteyksissä. Muun muassa tietyt eläimet olivat hirviömäisiä, tietyt ihmiset, ihmisrodut, ihmisten ja eläinten risteymät, kasvit ja kivet, synnynnäisesti epämuodostuneet lapset ja niin edespäin. Monstrum-sana tarkoittaa siis hirviön lisäksi ennettä tai merkkiä. Minun kannalta
0: tämä kuulostaa aika tutulta. Roomalaiset jo ajattelivat tällä lailla. Eli Monstrum on toisaalta ennusmerkki, toisaalta hirviö, jotka siis olivat Jumalalta tulevia merkkejä ja ennustuksia. Lähtökohtaisesti. Tässäkö on myös esimerkki siitä, miten kristinusko jatkaa antiikin perintöä?
1: Joo, joo kyllä. Itse asiassa monet keskeään hirviökäsitykset periytyvät antiikista, kuten monet muutkin uskomukset. Antiikin auktoreita on tästäkin kiittäminen. Keskeään käsityksiin vaikutti varsinkin Plinius Vanhemman ja solinuksen kirjoitukset hirviöistä. Tietysti jo kreikkalaiset Ktesias Knidoslainen ja Megastenes olivat jo aiemmin kirjoittaneet hirviöistä ja mainitsevat Herodotos ja Aristoteleskin joitain hirviöitä. Eli osittain tässä on kyse samasta asiasta kuin antiikissa, mutta keskellä hirviöt sitten myös lisääntyivät ja sekaantuivat ja sotkeutuivat. Niillä oli monenlaisia erilaisia merkityksiä ja niihin liitettiin erilaista kristillistä symboliikkaa.
0: Siis hirviöt sekaantuivat toisiinsa ja lisääntyivät keskenään ja myös ihmisten mielissä. No, epämuodostuneiden lasten tai epämuodostuneen eläimenkin sitten syntymä, niin tämä nyt oli sitten samalla hirviön syntymä. Eli, eli ymmärrettiin tällä lailla niin kuin varoitukseksi Jumalilta. Antikissa tämmöisen enteen saaminen tai, tai epämuodostuneen kohtaaminen vaati lepytysriittejä ja uhreja.
1: Mitäs keskialalla No ainakaan ne eläinuhreja. Ei, ei. Sama traditio jatkui tietyllä tapaa, vaikka nämä aikakaudet tässä vaihtuivat. Eli roomalaisilta peritty hirviöiden enteellisyydestä pysyi myös keskiäillä. Ja varsinkin nämä hirviomäiset syntymät, siis eläinten tai ihmislasten synnynnäiset epämuodostumat, tulkittiin enteiksi, merkeiksi tai Jumalan erityisiksi viesteiksi. Vaikkapa Ravennan hirviö on kuuluisa tapaus 1500-luvun alusta Ravennassa tai, tai sitten mahdollisesti Firenzessä syntyneestä lapsesta nousi ää, valtava kohu. Ja vastasyntyneillä oli, oli erilaisia epämuodostumia ja näitä kuvailtiin kronikoissa ja puupiiroksissa tarkasti. Ravennan hirviölä väitettiin olevan sarvipäässä ja yksi linnun jalka, lepakon siivet ja silmä polvessa. Ja, ja kaiken kukkuraksi tämä hirviö oli vielä hermafrodiitti. Ja näitä lapsen piirteitä tulkittiin monin tavoin. Katsottiin, että, että tämä oli... Hirviömäinen enne, joka yhdistettiin moniin aikakauden konflikteihin. Muun muassa paavivallan vastustajat kytkivät lapsen paaveihin ja italialaisten paheisiin. Ja sitten vuonna 1512 ranskalaiset joukot hyökkäsivät Ravennaan ja, ja suorittivat kaupungissa verilöylyn, jonka jälkeen vastasyntynyt hirviö yhdistettiin tähän Ravennan tuhoon, josta siis tämä lapsi olisi ollut enne. Mutta näistä lepytysriiteistä, ehkä, ehkä tämmöinen keskiaikainen vastine, Antiikin voisi olla katumus ja rippi, eli syntien tunnustaminen ja katumusharjoitusten tekeminen. Monet keskeinen kronikoitsijat totesivat, että ihmiset eivät useinkaan ymmärtäneet ajoissa hirviöiden välittämiä viestejä, eikä, eikä tämä katumus tullut ajoissa. Näin myös Ravennan tapauksessa, jossa vastakaupungin tuhon jälkeen ymmärrettiin, mistä hirvi oli varoittanut. Eli,
0: eli hirviö saattoi olla tämmöinen hyvinkin tavallaan ihan niin kuin, tavallinen, Ihminen ikään kuin, jolla vaan oli joku, joku erityinen piirre. Eli oikeastaan ehkä, ehkä kääpiöt ja jättiläiset, näitähän joka tapauksessa sitten myös ajateltiin ole, olleen olemassa tai olevan olemassa. Ja, ja vielä oma, oma suosikki on nämä 1500-luvun kartat, Verkatorin, Orteeliuksen kartat, joissa esimerkiksi Pohjoismanavalla saattoi lukea, että pygmei hig, habitant, täällä asuu pyg, pygmejä, siis kääpiöitä. Mistä nämä ajatukset oikein lähtivät liikkeelle?
1: Joo, jättiläisiä uskottiin todella laajalti keskeällä ja vielä uuden ajan alussakin, että muun mm. muassa konkistadorit ja tutkimusretkeilijät pyrkivät löytämään jättiläisiä uudesta maailmasta jostain päin Amerikkoja. Ja Hernan Cortes löysi jättiläisen reisiluun Asteekien mailta, jonka lähti laivalla Karle viidennelle lahjaksi. Tämä luu on harmi kyllä kadonnut, mutta sen epäillään oleen mammutin tai mastodontin luu. Jättiläisiin uskottiin vankasti, sillä nämä mainitaan varhaisissa raamatun käännöksissä. Siellä sanotaan, että siihen aikaan maan päällä liikkui jättiläisiä. Tilaiset olivat, olivat sellaisia hirviöitä tämän raamatun todistuksen vaikutuksesta, että, että näiden avulla voitiin vakuuttaa epäilijät myös muiden hirviöiden
0: olemassaolosta. Eli kääpiöt sitten menivät tähän samaan, tai pygmit menivät tähän samaan kategoriaan?
1: Joo, tavallaan pygmejä ei... Raamatussa mainita, mutta pykmitkin ovat peräisin antiikista ja antiikin auktorit kertovat, että pykmit kävivät päättymätöntä sotaa kurkia vastaan. Näissä legendoissa lintujen ja pykmien erimielisyyksille annetaan useita syitä. Kurkien kerrotaan mieltyneen pykmien veren makuun ja pykmien taas kerrotaan käyvän rikkomassa keväisin kurkien munia, Mutta, mutta siis näillä kurjilla ja pykmeillä oli tämmöinen jatkuva sotatila käynnissä. Ja, ja näistä tarinoista sitten näyttää syntyneen keskellä myös uusi hirviörotu, eli kurkimiesten rotu. Ja nämä hirviöt olivat kurkipäisiä, joilla oli kurjen kaula ja kurjen pää, mutta muuten niillä oli ihmisruumis. Ja kurkimiesten rotu asui paikassa nimeltä krippiä tai agrippia. Näillä oli hienot talot ja hienot vaatteet, mutta, mutta kurkimiehet olivat myös tyrannimaisia ja murhanhimoisia hirviöitä. Kartoissa jättiläisiä pykmejä ja muita hirviöitä voitiin usein sijoittaa kaukaisiin tuntemattomiin paikkoihin, kuten pohjois tai vielä yleisemmin sitten Aasiaan tai Afrikkaan.
0: No, tunnetaanko me uten, että missä tämä grippiä tai agrippiä oli? Ei, ei tiedetä. No, sääli. <laughs> no, kartoita löytyy myös koiranpäitä ja muita kummallisuuksia, siis koiranpäisiä ihmisiä tai hahmoja. Ja sitten ihmisiä, jotka saattoivat nostaa valtavan toisen jalkansa auringonvarjoiksi päänsä päälle. Antikissa koiranpäiset asutettiin usein Intiaan, mutta aika monet muut hirviökansat taisivat elää eteläisellä alueella, jotka jo antikin ajasta alkaen on ajateltu täysin elämään soveltumattomaksi niin
1: normaaleille ihmisille kuumuutensa takia. Joo, tämä kreikkalainen Ktesias sijoitti koirapäät, eli, eli suomeksi koiran Intiaan. Mutta sitten keskellä näitä löytyy vähän sieltä ja täältä. Adam Bremeniläinen muun muassa uskoi, että koirankuonolaiset ja Amazonit asuivat Pohjolassa, Ruotsista itään, eli kaiketi Suomessa. Fair enough. Mm. Ja, ja varjojalat, skiopodesrotu, nämä, nämä olivat tosiaan näitä yksijalkaisia hirviöitä, jotka usein asetettiin Afrikkaan tai sitten Intiaan asumaan, missä... Oli niin kuuma, että piti välillä lepäillä selällään maassa ja varjostaa auringonvaloa yhdellä isolla jalalla. keski jala usein pohdittiin antiikista perittyä teoriaa vyöhykkeistä, jotka mahdollisesti vaikuttivat hirviöiden syntyyn. Alun perin uskottiin, että maapallolla oli viisi vyöhykettä, joista kaksi oli elinkelpoisia laukkeita vyöhykkeitä, joissa normaalit ihmiset asuivat. Ja hirviöt asuivat elinkelpoisten vyöhykkeiden ulkopuolella tai Raja-alueilla, joissa ilmasto vaikutti haitallisesti näihin. Eli muun mm. muassa troklodyytit asuivat luolissa ja söivät käärmeitä sen takia, että maan pinnalla oli liian kuuma elää. Ja amyktyreerodun jäsenet pystyivät venyttämään suuren alahuulensa varjostamaan aurinkon polttavilta säteiltä. Ja tietysti etiopialaisten ihon vaikutti aurinko. Uskottiin, että tämä poltti ihon mustaksi ja hiukset kiharalle.
0: On, nämä on kyllä varsin kiehtovia tapauksia ja to, tokihan se näin on, että kyllähän alahuuri suojaa ihmistä monelta asialta. Mutta ehkä sitten on myös tämmöinen koiranpäinen pyhimys. muista nähdeni tämmöisiä ikoneita, jossa on ikään kuin noissa egyptiläinen jumala Anubis, mutta, mutta pyhimyksenä.
1: Joo, joo, tämä on pyhä Kristoforos, joka tosiaan kuvataan välillä koiran tai, tai sitten pelkästään jättiläiseksi. Tässä on kaksi tapaa esittää. Kristoforos. Hagiografisessa perinteessä on käsitys, että että Kristoforos oli alun perin iso ruma pakana Kaananin maasta ja hänen nimensä oli alun perin Reprobus, eli alhainen. Ja hänen rumuudelleen annettiin näissä lähteissä välillä sellainen selitys, että hän oli koirapäinen, eli eli kynokefaalus, koiran kuonolainen. Reprobus tahtoi palvella mahtavinta kuningasta maailmassa ja eri vaiheiden jälkeen hän kääntyi kristinuskoon ja sai uuden nimen, Kristoforos. Ja hän kärsi sitten myöhemmin vielä marttyyrikuoleman ja tuli pyhimykseksi. Hän on matkalaisten ja merimiesten ja puutarhurien pyhimys vielä tänäkin päivänä niin katolisessa kuin ortodoksissa kirkossa. Ja, ja myös Suomen keskiaikaista kirkosta löytyy välillä Kristoforos äh, jättimäisenä kantamassa Jeesuslasta, mutta ei, ei koirapäisenä äh, hirviönä.
0: Joo, muistankin itse asiassa. Ainakin Hattulassa ja Lohjalla, ja olisiko Kaanin kirkossa kanssa Kristoforossa. Mm. Mutta ikävä kyllä ihan normaali Niin. Mm. Tuntuu, että vaikka antiikissakin siis tämmöisiä ihmishirviöitä oli epämuodostuneita vammaisia sekä toisaalta kääpiöitä ja yksi-kaksisilmäisiä jättiläisiä, tuntuu, että suurin osa hirviöistä kuitenkin antiikissa oli tämmöisiä mm, hirviämmäisiä eläimiä, erityisesti e, eri eläinten tämmöisiä mytologisia versioita tai paisuneita ja taikavoimilla varustettuja, kuten tämmöinen Neemean jättileijona tai, tai sitten tämä tunnettu Manalan vartija, kolmipäinen kerberoskoira. Ja sitten oli tämmöisiä mytologisia yhdistelmiä, kuten sfinksejä ja grippejä. Näitä hirviöeläimiä varmaan pyöri keskijallakin maisemissa, niin sanotusti vaikka varmaan suuret norsut ja leijonat olivat jo sellaisenaan hirvittäviä. Vai onko tämmöinen erottelu oikean eläimen ja hirviöeläimen väillä oikeastaan tämmöistä modernia rationalisointia ja ihan väärin.
1: No ei, ei se, ei se ole, ole välttämättä millään lailla väärin, että myös keskellä pyrittiin aika ajoin tekemään selkoa, että mitkä hirviöt olivat ikään kuin eläinhirviöitä, mitkä oli ihmisiä ja mitkä kuului mahdollisesti ihmiskuntaan, mitkä eläinkuntaan vai kuuluiko, kuuluivatko sitten nämä hirviöt kumpaankaan? Sienihirviöitä. <laughs> niin, tai, tai yliluonnollisia. Tavalliset pedot, kuten sudet tai leijonat olivat yksinkertaisesti petoja. Eli nämä ei ollut hirviöitä. Hirviömäisyyteen liittyy jotakin hyvin erikoista tai ihmeellistä, epämääräistä ja epätäsmällistä.
0: Niin, nämä on, tässähän tuli aikaisemminkin, että myös ne asuu niin kuin epämääräisillä ja, ja niin niin reunaan, niin tämmöisiä
1: marginaaliolentoja siis tässäkin suhteessa. Joo, just näin. Että, että tutut pedot oli eläimiä ja sitten eurooppalaisille eksoottisetkin eläimet, krokotiilit ja norsut ynnä muut, niin ne oli myös eläimiä. Niillä saattoi olla tämmöisiä hirviömäisiä piirteitä, mutta mutta ne eivät ole hirviöitä. Hirviöllä saattoi olla tavanomaisten petojen ominaisuuksia tai vaikkapa osia. Esimerkiksi mantikora on tämmöinen petomainen monenlajin yhdistelmä, jolla oli ihmisen pää ja kasvot, kuvituksessa usein hattu päässä. Sitten oli kolme hammasrivistöä, oli leijonan ruumis ja skorpionin häntä sekä piikki. Mantikoralla oli myös huilumainen ääni ja pitkä loikka, ja se piti ihmislihan mausta. Sympaattinen kaveri. toi hattu kiinnittää
0: huomiota. Tiedetäänkö, millainen hattu? Tää. Usein se oli myssy päässä. Tää. Ihan vaan myssy. Joo. Mantikorasta tästä kyllä tulee muutenkin mieleen nämä antiikin sekasikiot. Todellakin antiikissa tietysti näitä klassikkoja on kentaurit, jossa esimerkiksi yhdistyy ihmiset ja hevoset. Monipäinen skylla tai sitten tämmöinen lernan hydra, joka oli tämmöinen vesikärmeihmissekasikio, monipäinen vesikärme, jolla oli monta ihmisen kasvua. Tai sitten tämmöinen kimera, joka usein kuvataan leijonan ja vuohen, joskus myös, myös käärmeen leijonan ja vuohen sekasikio, joka hengitti liekkejä. Ja sittenhän oli näitä harpyjoita, jotka oli naispäisiä siivekkäitä ja kokokyntisiä lintuja. Aika usein näihin hirveihin tuntuu liittyen käärmehahmoja ja sitten tämmöinen toiseuden uhka. Oliko näin myös keskiellä vai jäivätkö
1: nämä tämmöiset pois muodista? Ei, kyllä, kyllä nämä, näistä suurin osa pysyi muodissa ja näihinkin liittyy juuri tämä vierauden ja toiseuden uhka. Ja sitten nämä hirviöt oikeastaan vain lisääntyivät ja Monenlaiset sekasikiot ja hybridit oli, oli hyvin suosittuja. Oli sekä hybridiyksilöitä, joita tavattiin aina silloin tällöin, kuten, kuten tällaisia sian ja ihmisen sekoituksia, tai kissan ja ihmisen, tai käärmeen ja ihmisen, tai sitten kokonaisia hybridirotuja, kuten hevospäät ja koirankuunolaiset. Ja sitten jotkut näistä vanhoista hirviöistä, kuten seirenit ja harpujat, usein sotkeutuivat toisiinsa. Nämä olivat osittain päällekkäisiä käsitteitä keski Seireenit voitiin kuvata vaikkapa kalan ja naisen tai linnun ja naisen yhdistelmänä tai sitten sellaisena hirviönä, jolla oli kaikki nämä osat, oli kalan, linnun ja naisen osia sekaisin. Ee,
0: eli seireenistä tuli kauniisti laulavia merenneitä.
1: Näin juuri. Merenneidot olivat vielä kolmas naishirviotyyppi, joka sotkeutui seireenihin ja harpijoihin. Ja nämä olivat kaikki hyvin samantapaisia ja piirteet saattoivat vaihdella. Seirenit olivat näistä ehkä yleisimpiä ja harpyjat taas harvinaisimpia. Ja sitten taas kyllaa pidettiin keskellä sekä vesipyörteinä Messinan salmessa että merihirviönä, jolla oli naisen pää, suden kohtu ja merikoirat vyötäisillään. Kerberos sijoitettiin usein helvettiin, eli, eli tämä oli tavallaan niin kuin yliluonnollinen hirviö. Ja jotkut sitten antiikin hirviöistä mielenkiintoisesti jäivät myös antiikkiin. Eli näihin voitiin viitata keskeällä, mutta siihen tapaan, että esimerkiksi aikoinaan eli myös Minotaurus hirviö, mutta tämä ei ollut enää olemassa. Eli toki keskeälläkin oli sonnin ja miehen tai hirven ja miehen ja muiden sekoituksien, mutta tämä Minotaurus ei enää ollut olemassa.
0: Ah, selvä. Tämä on todella selkeää no entäs, entäs tämä drago sitten, tämmöinen klassissa antiksissa drago, jota ollaan... Suomen kielessä tavataan kutsua lohikäärmeiksi. Eivät eivät vielä lentäneet, vaan kyseessä oli tämmöinen yleisnimi tämmöisille hirviömäisille käärmeolijoille. Ja ja sitten oli erikseen vielä tämmöinen merilohikäärme ketus. Ja ja sitten vielä tämmöinen Leviathan, joka oli taas sitten tämmöinen vanhan testamentin merihirviö. No varmaan tämä Leviathan oli sitten keskiallakin tunnettu kaveri, mutta mites nämä muut?
1: Oli ja, ja nämä oli kanssa, näitä oli monenlaisia. Nämä dragot tai lohikärmet on osittain vasta mun seuraavan tutkimuksen aineistoa, koska olen tekemässä yliluonnollisista hirviöistä myös tässä kirjaa, kuten kummitukset ja, ja muut tällaiset yliluonnolliset hirviöt. Mutta lohikärmestä kyllä puhuttiin myös luonnollisten hirviöiden kanssa ja näihin liittyi tällaisen yliluonnollisen pahan, tai nämä yhdistettiin yliluonnolliseen pahaan, sen pahan vaikutuksen paholaisiin ja demoneihin ja, ja monenlaisiin henkiolentoihin, mutta sitten myös luonnossa esiintyviin, aineellisiin olentoihin. Ja Leviathan on ehkä just tässä mielenkiintoinen tapaus, eli, eli se voitiin käsittää luonnolliseksi ja yliluonnolliseksi hirviöksi. Eli Leviathan oli joko tämmöinen muodonmuutoksen läpikäynyt, taivaasta pudotettu Lucifer, eli paholainen, joka taisteli ihmisten sieluista, tai sitten meressä elävä merikäärme tai lohikäärme, joka eli luonnossa ja luonnollisessa maailmassa, ja taisteli muun muassa valaita vastaan.
0: Tämä on kiinnostavaa, koska tavallaan tästä ajasta katsottuna lohikäärme on hirviä siinä kuin muutkin hirviöt. En en voikaan olla... Kuitenkaan vaikka vähän kieltelit, että se on niinku seuraavan kirjan ja seuraavan podcastin aihe, mutta, mutta kuitenkin lohikäärmeistä pitää vielä kysyä, että miten tästä oikein sitten tuli tämmöinen nähtävästi keskeä mittaan tämmöinen meidän tuntema lentävä ja tulta hahmo.
1: Joo, joo, lohikäärmeitä tunnettiin keskellä hyvin erilaisia ja kaiken kaikkiaan näitä hirviömäisiä matelioita tunnettiin keskeällä todella monenlaisia. Oli basiliskeja ja salamantereita ja, ja, ja sitten oli lohikäärmeitä oli sellaisia, joilla ei ollut siipiä tai jalkoja. Oli eri värisiä lohikärmeitä. Sitten oli sellaisia, jotka elivät maalla, mutta sitten oli myös sellaisia, jotka elivät meressä tai, tai, tai pelkästään luolista löytyviä lohikärmeitä. Ja jotkut näistä osaisi puhua, jotkut taas oli selkeästi eläimiä, eli pelkkiä matelijoita. Ja tähän ehkä vaikuttaa se, että näistä lohikärmeistä puhuttiin monessa eri lähdetyypissä. Eli hagiografisissa teksteissä, bestiaareissa, ritariromaaneissa ja monenlaisissa lähteissä. Tämä meidän nykypäivänä tuntemamme mone oikeastaan niin kuin näiden monen eri lähdetyypin yhdistelmä. Bestiaareissa lohikärme kuvattiin aika usein luonnollisena eläinhirviönä. Ja näissä kerrottiin, että lohikärmeen häntä oli kaikkein vaarallisin osa, ei hampaat tai kita tai kynnet. Eli tällä hännällään lohikärmeet saivat aikaan paljon tuhoa ja myös kerrotaan, että lohikärmeet mieluiten söivät norsuja, joita he metsästivät. Tämä on tietysti aika looginen ajatus, mutta mikä tämä bestiari nyt oikein on sitten? No bestiarit oli tämmöistä suosittua lukemistoa niin papistoon kuin aateliston parissa. Bestiareissa kuvailtiin erilaisia eläimiä ja näiden elintapoja. Joukossa oli sekä tuttuja eläimiä kuten hevosia ja majavia ja siilejä, mutta, mutta sitten myös tämmöisiä eksoottisia näitä krokotiileja ja norsuja ja sitten, sitten oli täysin fiktiivisiä myös pestiareissa kuten kriippejä ja yksisarvisia tai feenikslintuja. Ja usein näiden eläinten ominaisuuksista tai elintavoista voitiin johtaa moraalisia opetuksia. Eli eläinten käyttäytymisellä voitiin ohjata kristittyjen käyttäytymistä.
0: Meillä on siis tänään... Vierana täällä Miikka Tamminen, jolta on juuri ilmestynyt kirja hirviöistä keski Ja minä olen Miikan tuntenut aina aikaisemmin tämmöisenä niin tutkijana Ja nyt pitää kyllä kysyä, että miten, miten ihmeessä
1: sinusta tulikin tämmöinen hirviötutkija? <totus- taita> niin, se on hyvä kysymys. Oikeastaan se tutkimus on johdattanut tälle tielle. Eli jo aikoina, kun tein ristiretkiaiheesta graduani 2000-luvun alussa, niin niin siellä lähteissä kohtasin mainintoja hirviöistä. Ja siihen aikaan näistä hirviöistä ei vielä paljon puhuttu tutkimuksessa. Eli viime vuosina tämä on paljon, paljon kyllä yleistynyt, mutta silloin näistä ei löytynyt niin paljon tietoa. Ja mä jäin vähän ihmettelemään, että mitä nämä ristiretkelijöiden kuvaukset oikein koskivat. Että miksi yhtäkkiä näissä lähteissä ihan, ihan järjissään olevat ristiretkelijät alkoivat puhumaan hirviöistä. Ja, ja sitten... Nämä hirviöt on ollut tämmöinen ikään kuin sivujuonne mun tutkimuksissani ja sieltä, ihan, ihan sieltä alusta asti. Esimerkiksi minua jäi aikoinaan mietityttämään tällainen 1200-luvun ristiretki piispa Vitri ja hänen yllättävä huomio hirviöistä, ää, jonka hän tekee kesken kaiken puhuessaan idän kansoista. Hän kuvailee muun mm. muassa kreikkalaisia, syyrialaisia ja, ja mui, muita, mutta sitten kirjoittaa yhtäkkiä, että, että ehkäpä kykloopit. Jotka ovat kaikki yksilmäisiä. Ihmettelevät yhtä lailla meitä, joilla on silmiä kaksi. Tai niitä, joilla silmiä on kolme. Ja vaikka me pidämme pykmejä kääpioinä, niin he pitäisivät meitä jättiläisinä, jos näkisivät yhden meistä joukossaan. Ja jättiläisten maassa, jotka ovat meitä suurempia, meitä pidettäisiin kääpioinä. Me pidämme mustia etiopialaisia rumina, mutta heidän mielestään se, joka on kaikkein mustin, on kaikkein kaunein. Eli tässä... Jacques de Vitrin historia-orientaalisteoksessa hirviöstä puhutaan aika arkisesti, ja hirviöt rinnastetaan tosiasiallisiin idän kansoihin, vaikkapa georgialaisiin ja, tai etiopialaisiin. Ja aika tällainen kiihkottomasti, käytännönläheisesti pohditaan hirviöiden ulkoista erilaisuutta ja hirviömäisyyden tai kauneuden suhteellisuutta. Suhteellisuus on tietysti tämmöinen kulttuurisesti
0: kiinnostava ilmiö, ja se, että ei ole niin absoluuttisia niin kriteereitä, mutta... Silti tämä vaikuttaa vähän ikävältä. Oliko siis niin, että keskiään eurooppalaisten mielestä euro- ei-eurooppalaiset olivat hirviöitä, vaikka olisivat olleet kristittyjäkin? Eli, eli ollaanko tässä nyt jollain lailla eurooppalaisen rasismin alkulähteillä? Tässä vaan taustalla ajattelin sitä, että Rooman valtakunta oli toki niin keskiajan kristillinen kulttuuri, niin moni- monikulttuuri, mutta sen lisäksi se oli myös moniuskontoinen. Ja tokihan Rooman valtakunnassakin oli rasismia, mutta. Mutta nimenomaan juuri ihon ei sitten liitetty tällaisia lahjakkuuteen tai esimerkiksi orjuuteen liittyviä
1: piirteitä. Joo. Viime aikoina on aika paljon keskusteltu myös antiikin rasismista ja, tai tämmöisestä rasistisesta ajattelusta, niin kutsutusta protorasismista, josta on tehty paljon tutkimuksia viime aikoina. Ja rasismihan ei millään muotoa äh, kytkeydy pelkästään ihonväriin. MUN mielestä ehkä korostuu joskus nykykeskustelussa liikaa. Mm. En ajattele niin, että keskellä oltaisiin jotenkin erityisesti eurooppalaisen rasismin alkulähteillä, vaan ehkä paremminkin niin, että keskellä monet rasistisen ajattelun muodot kehittyivät. Eli mielestäni tässä on paljon pidemmästä jatkumusta
0: kyse. Eli, eli tässä käännössuhteessa ei ollut pimeää,
1: vaan varsin valistunut. Rasismissa. Niin näin, näin, juuri, näin juuri. Eli nämä eurooppalaisen rasismin juuret on, on, on pitkät ja kierrot ja syvällä maan osan historiassa. Tietysti tässä on ollut lukuisia murroksia ja aikakausista johtuvia muutoksia ajattelutavoissa, mutta kyllä antiikin perintö on tässäkin pohjana. Rasistiseen ajatteluun liittyy usein jonkinlaista pseudotieteellistä ajattelua, eli on omaksuttu jokin teoria, joka selittää erilaisuutta niin, että tähän voidaan suhtautua hyvin kielteisesti Vaikka niin, että ilmaston uskottiin vaikuttavan ihmisten ulkomuotoon ja luonteen piirteisiin. Ja tämähän on antiikin ajan keksintö, jota sitten keskellä vaan kehitellään lisää. Ja ajatellaan esimerkiksi niin, että ilmaston vaikutus on niin merkittävä, että se vaikuttaa ihmisten nestetasapainoon, eli veren, keltaisen sapen, mustan sapen ja liman väliseen tasapainoon, joka taas vaikuttaa ihmisten luonteen piirteisiin. Ja näin voidaan selittää erilaisuutta hyvin negatiivisesti. Esimerkiksi niin, että koska etiopilaiset asuivat kuumalla vyöhykkeellä, perusnesteiden tasapaino järkkyi ja tämän vuoksi että tämä niin ha- vaikutti haitallisesti kaikkiin siellä eläviin. Ja, ja tätä vaikutusta ei, ei voinut myöskään mitenkään välttää. Se oli synnynnäistä, muuttumatonta ja teki ihmisistä alempiarvoisia. Näin selitettiin se, miksi afrikkalaiset olivat mustia, mutta myös säikkyjä tai oikullisia ja miksi gallialaiset olivat raivokkaita, mutta kuitenkin ihan älykkäitä.
0: Olin itse ajatellut, että esimerkiksi Ihonväriin taustalla olisi ollut se, että Roon valtakunnan kauppayhteyksien katkemisen jälkeen yhteydet Etiopien olivat keskeijalla myös katkenneet. Eli, eli, eli sen takia Ihon väri ruvettiin sitten kiinnittämään
1: huomiota. Joo, se, se varmasti vaikutti asenteisiin, että nämä yhteydet Etiopiaan heikkenivät. Mutta sitten taas toisaalta ehkä tässä on hyvä huomioida myös kristinuskon vaikutus keskiaikaisen ajatteluun, eli, eli kristinusko Osin myös suvaitsevaisuutta siinä mielessä, että kaikki kansat ja kaikki otukset, jotka olivat rationaalisia, joilla oli kuolematon sielu, piti tavoittaa ja ottaa mukaan kristikuntaan, eli käännyttää. Eli kristinusko oli tässä tavallaan tämmöinen universaali usko ja pelastus kuului kaikille ja tämä myös selittää sen, että miten pyhän kristoforoksen legendaa, että, että miten siis hirviö pakanasta pystyy tulemaan kristitty pyhimys. Tai sitten tätä jacques de vitrin myönteistä asennetta hirviöihin. Eli, eli tämä ulkonäkö ei sinänsä ollut tässä se olennainen kysymys.
0: Eli tästä päästään sitten kysymään tai miettimään sitä, että miten, mikä oli sitten hirviöiden asema tämmöisessä keskejain ajattelussa tai, tai teologiassa tai kirkon opetuksessa. Me jo puhuttiin lohikärveistä, mulle tuli siitä mieleen tuo Johanneksen ilmestyksessä mainittu seitsempäinen kymmensarvinen lohikäärme joka taistelee sitten arkkienkeli Mikael ja hänen joukkojen vastaan, eli tässä kai kyseessä itse paholainen. Ä, mutta olivatko siis hirviöt ylipäänsä niin pahan palveluksessa keskellä? Toki jo Kristoforos mainittiin mutta näitä nämä kimerat esimerkiksi
1: tai tämmöiset. Mm. Joo, kyllä hirviöillä oli merkitystä teologiassakin, mutta, mutta ne ei suinkaan aina ole pahan palveluksessa. Ja tässä sitten taas se ero luonnollisen ja yliluonnollisen hirvien välillä on aika tärkeä. Eli monet näistä yliluonnollisista hirviöistä yhdistettiin selkeästi pahaan, pahuuteen tai, tai sitten paholaiseen, kun taas sitten luonnolliset hirviöt, niin nämä olivat osi, itse asiassa niin kuin osa Jumalan suunnitelmaa. Ne olivat osa luontoa, eivätkä ne olleet välttämättä pahoja millään lailla. Ja sitten osa näistä hirviöistä oli myös täysin harmittomia, vaan, vaan niin kuin hieman outoja, <hysyppä> <hysyppä> kuten, kuten astomit. Eli, eli nämä omenan haistelijat, jotka oli, oli hirviöitä, joilla ei ollut suuta lainkaan. Ja, ja siitä syystä ne ei sitten pystynyt syömään eikä puhumaan, mutta, mutta he pysyivät elossa nuuhkimalla omenia. No hieman siis. <laughs> Eli tota, näitä hirviöitä ei koskaan ö, kuvata mitenkään negatiivisessa valossa tai pahoina, vaan, vaan hyvin sympaattisina hirviöinä. Teologiassa luonnollisella hirviöllä oli, oli merkitys, merkitystä ja välillä pohdittiin paljon tätä hirviöiden alkuperää ja, ja hirviöiden tarkoitusta, että miksi Jumala oli luonut nämä. Teologisissa pohdinnoissa hirviöt usein liitettiin Kainiin tai Haamiin ja joskus myös nimrodin.
0: Ol, oliko sitten joku tietty teologinen teema, johon, johon nämä moraalisesti neutraalit hirviöt yhdistettiin? Tai lairaamatun kertomusta jotain tällaista?
1: No... E- Näissä tietysti juuri tähän Kainiin tai Haamiin voitiin, voitiin liittää siinä mielessä, että selitettiin sitä kautta, että, että nämä olivat tämmöisiä äh, syntisiä, joihin jotka selitti hirviöiden alkuperää. Mutta ehkä näistä yksittäisistä hirviöistä äh, teologisesti eniten merkitystä oli antipodes eli vastajalkaisilla hirviöillä, joiden uskottiin elävän maapallon toisella puolella, eli astelevan tavalla niin kuin jalat vastakkaisella puolella täällä eläviin. Elävien jalkoihin. Mutta sitten tota, tästä nousi semmoinen kiista keskiajalla. Kirkkoisä Augustinus ei pystynyt hyväksymään tätä hirviörotua. Henkilökohtainen
0: suvaitsemattomuus.
1: Niin, hän, hän kyllä uskoi tai oli sitä mieltä, että hirviötä saattoi olla ja oli aika myötämielinen hirviötä kohtaan, mutta tämä Antipodes oli hänen mielestään epäuskottava hän, hän ajatteli, että maapallon toisella puolella ei välttämättä asuisi ketään. Augustinus uskoi, että oli tieteellisesti osoitettavissa, että maa oli pallonmuotoinen ja tämä oli ihan niin kuin fine, mutta tämä ei tarkoittanut, että maapallon toisella puolella olisi maata tai siellä olisi mm. asukkaita, koska tämä olisi teologisesti ongelmallista. Koska miten ihmiset olisi päätynyt tämän loputtoman valtameren yli maapallon toiselle puolelle, kun kaikki ihmiset ja hirvirodut olivat polveutuneet ensimmäisestä ihmisestä, eli Aadamista? Eli ja sitten tässä oli teologisesti myös toinen ongelma, eli, eli miten sitten nämä vastajalkaiset, jotka asuisivat siellä maapallon toisella puolella, niin hyötyisi Kristuksen kuolemasta, kun Kristus oli kuullut kaikkien puolesta, ja, ja sitten nämä vastajalkaiset siellä maapallon toisella puolella ei tulisi koskaan kuulemaan Kristuksesta. Eli, eli tämän takia kirkkoiset ja roman kirkko otti, otti kielteisen kannan juuri tätä hirviörotua kohtaa. Ja, ja, ja sitten tästä tämmöinen harmittomampi tulkinta tästä rodusta oli. oli Tulkita tämä kirjaimellisesti vastajalkaisena, eli, eli tämä rotu voitiin keskellä kuvata sillä lailla, että, että nämä ro, rodun edustajat olivat hirviömäisiä siitä syystä, että heillä oli jalkaterät vastakkaisella puolella ruumista. Eli he, heillä oli muuten, oli muuten normaalia, mutta jalat oli väärinpäin.
0: Tämä on aivan selkeää. Näistä kaukaisista kansoista ja näistä tulee mieleen tämmöinen, äh, historioitsena on törmännyt jonkun kerran tähän pappi tai presbytööri. Johannekseen, joka kai jotenkin kanssa liittyy näihin hirviöihin. Mikä tämä Prester John tai Johannes
1: oikein Joo. on? Papi Johannes on kyllä, on kyllä mielenkiintoinen hahmo ja, ja hänellä on merkitystä myös näiden hirviöiden maailmassa. Ja, ja Papi Johanneksella oli vaikutusta maailmanhistoriaan ja myös maailman politiikka, vaikka hän ei ollut todellinen, todellinen henkilö. Eli keskialla uskottiin, että Intiassa tai Intioissa... Oli hallitsijana kristitty kuningas, joka oli myös pappi, eli pappiskuningas. Ja hänen nimensä oli Johannes. Ja täällä Johanneksen valtakunnassa eli monet näistä hirviömäistä roduista. Ja siellä, siellä papinmaassa hirviöt eli sulassa sovussa hänen valtansa alla. Ja, ja joskus näiden hirviöiden kerrottiin siellä olevan myös hyviä kristittyjä. pappi Johanneksen oli monenlaisen tämmöisen sekaannuksen ja, ja sotkun lopputulosta. Ja siihen on vaikuttanut monet Varhaiskristilliset traditiot, kuten Itämaan tietäjät ja apostoli Tuomaksen matkat. Ja sitten tärkeimpänä tähän on vaikuttanut tämmöinen 1100-luvulla kierrellyt kirje, niin kutsuttu pappi Johanneksen kirje, jossa kuvaillaan paljon tätä papin valtakuntaa. Tämä on hyvin arvotuksellinen, historiallinen lähde. Sitä on tutkittu paljon ja, ja erilaisia teorioita on esitetty siitä, muun muassa, että tämä olisi jonkun tylsistyneen munkin. Aikaan Aikaansaannosta joku vitsikäs runoilija olisi päätynyt tällaiseen, tai sitten että joku olisi yrittänyt intoa levittää tämän kirjoituksen avulla, tai että se olisi paavinvastainen satiiri tai keskiaikainen utopia, mutta minkäänlaista yksimielisyyttä ei ole, että, että mikä, tämä, mikä tämä kirje on perin ollut. Eli, eli me, me emme tiedä tämän kirjan alkuperää, emmekä sen tarkoitusta, mutta se saavutti valtavan suosion keski Ja sitten Paavi Aleksanteri kolmas vastasi omalla kirjellään tähän, tähän tota kirjeeseen. Ja, ja sitten tästä kirjeestä on, on syntynyt erilaisia versioita keskeään kuluessa. Ja, ja monet aikalaiset uskoivat, että jossain idässä hallitsi tämän kirjeen kuvailema pappi Johannes eksoottista valtakuntaa. Ja, ja sitten monet pyrkivät paikallistamaan tätä valtakuntaa.
0: Niin. Se varmaan oli ainakin osa jos on välittömiä syitä, niin ainakin jonkinlainen tausta myös jopa löytöretkille että yritettiin löytää tätä, tätä Johannesta sitten. No, näistä, näistä hirviöstähän on, on hauska, hauska lukea ja hauska keskustellakin lukemattomia tyhmiä vitsejä, jäi tästä laukomatta ää, tänäänkin, <hah> mutta onko, on, onko näistä nyt jotain, niinku niin nämä, mutta on, onko, onko näistä nyt jotain niin opittavaa meillä, että mitä kiskien hirviöt ja hirviöuskomukset kertoo
1: meille? Kyllä näistä, näistä tosiaan tuntuisi, että näissä olisi opetuksia paljonkin. Nämä uskomukset pystyy opettamaan meille, meitä, mutta ehkä, ehkä ne eniten opettaa ymmärtämään tämmöistä, niin meidän tapaa suhtautua erilaisuuteen ja tuntemattomaan näihin liittyviä pelkoja. Että miten niitä on käsitelty, miten niitä on pyritty kontrolloimaan ja miten maailmaa on hahmotettu keskiällä. ja, ja tässä, näissä MUN mielestä löytyy paljon yhtymäkohtia myös nykypäivään.
0: No tästä päästäänkin suoraan tähän meidän triviaum-podcastin vaki-teemaan. Eli ne on tavattuina lopettaa tämmöiseen jaksoon, jossa muretaan myyttejä. Eli, eli hirviöt ja lohikäärmeet, ja no oli pakko nyt mainita niin ja luonnonnoikut on kiinnostaneet kautta aikain, ja niihin liittyy kaikenlaisia käsityksiä, ja nyky, nykymaailmassa tosiaan nämä keskeän kummalliset hirviökäsitykset ovat saaneet kaikenlaisia lisiä ja rönsyä yhä edelleenkin. Minkälaisen myytin tai mitä myyttejä haluaisit murtaa nyt näihin hirviöihin ja hirviökäsityksiin liittyen?
1: Joo, tämä on paha, paha kysymys. Mutta yksi myytti, minkä mä haluaisin kyllä murtaa, on, on tämmöinen niin kuin historian tutkimuksessa pitkään vallinnut Käsitys, että, että nämä tarinat hirviöistä ei olisi kovinkaan tärkeitä. Eli historian tutkijat pitkään vältteli tätä aihetta. Ja, ja silloin kun mä ryhdyn kirjoittamaan tätä kirjaa, niin eräskin kollega sitten huomautti, että eihän näillä ollut mitään merkitystä. Että, että munkkien puuhastelua, mitä, mitä sä tällaista kirjoitat kirjaa. Mutta tota, se ehkä johtuu siitä, että tämä suhtautuminen, että näitä hirviöitä on ollut hankala selittää. Mutta, mutta on aika hankala selittää, miksi niin monet aikalaiset puhuivat hirviöistä ja miksi niin monessa erilaisessa keskiaikaisessa lähdetyypissä käsitellään hirviöitä, jos nämä olisivat olleet täysin merkityksettömiä tai, tai jotenkin vähäpätöisiä. Eli nämä kommentit ehkä heijastelevat enemmän sitä historioitsijoiden hankaluuksia saada otetta tästä aika vaikeasta ja laajasta, ristiriitaista aiheesta. Mutta siis minä väitän, että hirviöllä oli laajalaista merkitystä keskeän kulttuurissa ja, ja Ja keskustelut näiden hirviöiden alkuperästä ja olemuksesta vaikuttivat monella eri alalla tieteessä, erityisesti maantieteessä ja lääketieteessä, mutta myös taiteessa, teologiassa, politiikassa ja ynnä muissa.
0: No kiitos. Tähän on hyvä lopettaa tänään Triviumin tiedettä ja sirkushuveja. Vanhojen aikojen podcastin vieraana oli siis filosofian tohtori Miikka Tamminen, jolta on juuri ilmestynyt keskeään hirviöitä käsittelevä kirja. Kiitos. Kiitos.